0: Media.
1: Zrobię taki disclaimer, że jak ktoś będzie słyszał akurat walenie młotem u mnie w tle, to człowiek-sąsiad robi remont.
0: Człowiek-sąsiad!
1: I ak- akurat, jak, akurat jak zaczęliśmy nagrywanie.
0: Dobra, disclaimer zrobiony, dawaj intro. Nazywam się Krzysztof Nowak i na ślubach staram się chować za kamerą. A ja Michał
1: Kasprzyk i moje toasty weselne nie zaczynają się od... Ze mną się nie napijesz.
0: A to jest do początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. W tym odcinku opowiem wam o zaślubinach. A Michał będzie słuchaczem. Tak jak wy. Cześć i witam się Michale w... W zasadzie pierwszym, w pewnym sensie, odcinku podcastu do początku, bo pierwszym po przerwie.
1: No tak, no zaczynamy drugi sezon, e, czyść, cześć.
0: A skoro już jesteśmy przy sezonach, to chciałem zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy prawdopodobnie słuchacie tego podcastu, albo chociaż w dniu, kiedy on się ukazuje, to kończy się już sezon ślubny. No i lub ty weselach byłeś tego lata?
1: No ja byłem na trzech w tym sezonie w sumie.
0: To ja podobnie. Jako jako gość, bo jeszcze byłem z pracy (laughs) robiąc wideo.
1: No ja, nie no, jako gość swoje wesele miałem dwa lata temu, więc tam, tam byłem jako gospodarz. A mój znajomy, jak jechaliśmy na wesele teraz, to w sensie w tym sezonie, mówi, że tak ze dwa lata temu to pracował po to, żeby jeździć na wesela, bo miał ich tyle, że żeby coś do koperty włożyć. to Oj, biedny. No, masakra, nie?
0: No, ale ja to rozumiem, bo pamiętam, że jedna z naszych wspólnych znajomych e, mówiła mi, że została zaproszona że tego lata na 12 wesel.
1: O Jezusie. No, no to nie no, to, to e, już jest
0: hardko Także, no właśnie, trzeba było już gdzieś odmawiać, no bo umówmy się, jeśli już, jeśli już policzysz kwoty z tych kopert, to spokojnie możesz sobie za to kupić autko. No dobra. to Zacznijmy w takim razie naszą podróż do początku. No właśnie, za ślubin. E, dlaczego konkretnie używam słowa za ślubin? Ponieważ planuję dzisiaj troszeczkę lawirować odrobinę w temacie i małżeństwa, i samej ceremonii ślubnej, i tam zwyczajów weselnych, i wszystkiego dookoła. Bo wiąże się z tym tyle nakładających się na siebie elementów, że no jednak pomyślałem, że przerobimy całą ich masę po kolei. No, okay. Czy to ja jesteś podekscytowany tym pomysłem?
1: Biorąc pod uwagę, że nagrywamy to dzień po tym, jak wróciłem z wesela, to
0: bardzo, „niekoniecznie”. Bardzo. Spoko, a Dajesz. ten. A było pocieranie balona na oczepinach?
1: Nie, właśnie. O, no. To była kulturalna i fajna impreza.
0: No, na szczęście nasze pokolenie już odchodzi od tych bardzo kwaśnych zwyczajów. Mhm. Całe szczęście. No ale właśnie, zwyczaje. O zwyczajach zaraz porozmawiamy, aczkolwiek wydaje mi się, że warto zacząć bardziej podręcznikowo, więc omówimy sobie na początku jedną z hipotez omawiających etymologię, słowa małżeństwo, hmm. która w języku polskim wskazuje, że wywodzi się ono tak właściwie od, stro, od słowa małżonka, ku mojemu rozczarowaniu nie małża, ściślej było to słowo małżona, które znaczyło żona pojęta uroczyście na mal. Co? Mal się ze starogermańskiego mal lub mahal, nie jak Mahal, ale oznaczającego umowę lub kontrakt. Okay. A drugi człon, żona, ma już ten słowiański charakter. Bo mniej więcej podobnie to brzmi w większości słowiańskich języków. Tak więc polszczyzna przyjęła wyraz małżonka. No i... Prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku ze staroczeskiego słowa mależenka, zdrobnienia od mależena, czyli ślubna żona. Małżonek został dorobiony tak troszeczkę na siłę, żeby jakoś był taki odpowiednik męski. No, z równouprawnienia. Równouprawnienie językowe jest OK. czasami brzmi lepiej, czasami gorzej. No to prawda. Tutaj już jesteśmy do niego przyzwyczajeni. No właśnie, zacznijmy od takiego kluczowego artefaktu, który zawsze daje wszystkim dookoła do zrozumienia znać, że jesteś żonaty lub że ktoś jest mężatką, czyli obrączka. Obrączka, dokładnie. I jak myślisz, co pierwotnie symbolizowały obrączki?
1: Boję się powiedzieć, ale wydaje mi się, że taką przynależność, ale bardzo rzeczową. Kobiety hmm. do mężczyzny.
0: Jesteś bardzo blisko. Bo, co prawda, badacze nie są w 100% zgodni, ale jedna z najpopularniejszych teorii zakłada, że jest to faktycznie relikt, który oznaczał wcześniej więzy albo pęta, które mężczyzna nakładał na uprowadzoną kobietę, kiedy stawiała opór.
1: Mm-hmm. No właśnie. To, to, tego się obawiałem, że to w tę stronę idzie, właśnie.
0: No, wiesz, kiedyś sprawy załatwiało się inaczej. No, maczuga w głowę, za włosy i dojechkiwina. No i więc obrączki na pewno pojawiły się w Egipcie, prawdopodobnie 2800 lat przed naszą erą i koło, jako coś co nie ma początku, a nie końca, mogło też symbolizować wieczność, no bo jednak nie ma początku, ani końca. Ale
1: to nie chodziło raczej o coś takiego praktycznego, że obrączkę zakładasz na palec, a palec jest okrągły, w sensie cylindryczny, ale to...
0: Nie wiem, no może Egipcjanie byli już na tyle rozgarnięci, że pomyśleli o tym, że kwadratowe pierścienie nie są zbyt wygodne. No, <śmiech> Ciężko albo, mi powiedzieć.
1: Albo stwierdzili, doróbmy symbolikę, będzie ładnie.
0: Znaczy wiesz, no jakby też zawsze bierzemy poprawkę na to i no to też staram się uczyć naszych słuchaczy, że nie jesteśmy historykami, którzy mają dostęp do bardzo dokładnych danych, ale raczej tego, co udało nam się dowiedzieć z w miarę wiarygodnych źródeł na tyle, na ile byliśmy w stanie to sprawdzić. Dlatego zazwyczaj staramy się też ostrzegać, że jeśli nie mamy pewności co do czegoś, no to oczywiście um, może tak nie być. Ta informacja akurat pochodzi z książki, no ale wszyscy popełniają błędy, więc może nie była prawidłowa. No. Jasne. Tak czy inaczej, bogaci Egipcjanie właśnie jako pierwsi robili sobie obrączki ze złota, a z racji tego, że przez yy, dość, to, był, to było w czasach, kiedy już dealowali tam sobie z Rzymianami, no to Rzymianie bardzo chętnie odgapili ten pomysł, bo wyglądało to fajnie i elegancko. <śmiech> I, I co ciekawe, dowiedziałem się, że według Tertuliana, czyli filozofa i apologety chrześcijaństwa z przełomu II i III wieku naszej ery, Rzymian? Apolo co? Apologety chrześcijaństwa. Nie wiem, co to jest. To jest taki, co tłumaczy, że jakby, nie, 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 my nic złego nie zrobiliśmy. <śmiech>
1: A, od słowa apologize. Mm-hmm. Okej. Okay.
0: No. I Rzymianki nosiły złote obrączki, ale tylko na pokaz, jak wychodziły z domu. W domu nosiły żelazne. Okej. Okay. <laughs> Także wie, może, żeby się nie powycierały, czy coś. Nie wiem. <laughs> ale czkolwiek, w naszej takiej współczesnej kulturze, to z tego, co się dowiedziałem, to na przykład w Stanach Zjednoczonych spopularyzowały się dopiero w latach 60 i to poprzez hipisów. Wow. Także to też, to też coś, czego się zupełnie nie spodziewałem. Mm-hmm. A wiesz dlaczego nosi się je na palcu serdecznym?
1: Mm, bo jest najmniej użytkowy?
0: No tak, no dłubie się w nosie zazwyczaj małym. Ale, <śledzimy> ale pod- podobno z- zwyczaj ten wprowadzili Grecy, którzy twierdzili, że przez ten palec przebiega żyła miłości.
1: Ooo, uh, okej. Okay. No, no, czyli bezpośrednie że... połączenie z sercem jest.
0: No, albo z czymś innym. No. no, ale skoro już jesteśmy przy zwyczajach y, właśnie związanych z uprowadzonymi kobietami, to jeszcze chciałem się podzielić czymś taka, innym.
1: T- taka kategoria zwyczajów, tak.
0: <śmiech> kategoria zwyczaje. Uprowadzone kobiety za 20. <śmiech> to jak jesteśmy przy zwyczajach związanych z uprowadzonymi kobietami, to pewnie Domyślasz się, że było ich więcej.
1: Yy, zwyczajów czy uprowadzonych kobiet?
0: Jak Jakby uprowadzonych kobiet to wiadomo, ale zwyczajów. No. Bo na przykład yy, mamy zwyczaj przenoszenia panny młodej przez próg domu.
1: No tak, i to też ma
0: związek z tym? No tak, bo małżonki z przymusu bardzo często uciekały, więc ich nowi mężowie w dość bezpośredni sposób brali sprawy w swoje ręce. Dosłownie. No, Okej. Okay. <laughs> No, i tak jakoś ten, ten, ten zwyczaj pozostał.
1: Jest to, jest to jakiś sposób, nie?
0: No, i szczerze mówiąc, takich zwyczajów było troszeczkę więcej, ale już nie skupiamy się może na tej kategorii. Mm-hmm. I przejdźmy do tego, co odróżnia wesele od pogrzebu, czyli. Wesele, czyli tort.
1: Oh, Weddings are basically funerals with cake. If I to watch someone throw their life away, <coughs> hang out with
0: Jerry all day. Tak jest. Cytując klasyka. I pierwotnie tort weselny wcale nie służył do jedzenia. A do czego? Żeby co? Ktoś wyskoczył z tortu? Chciałem powiedzieć stripteazerka,
1: ale to na weselu raczej nie. Surprise. albo stripteaser, żeby nie było
0: nie, no, tort powstał wcześniej niż, niż pokazy stripteaserów wyskakujących z tortu znaczy w sensie tort weselny natomiast pierwotnie tortem weselnym rzucało się w pannę młodą kurde,
1: powiem ci z każdą tą tradycją zaczynam się zastanawiać <gry> że w zasadzie gdyby nie to, że kiedyś mężczyźni zmuszali kobiety do zaślubin to jak, jeżeli miałyby wolną rękę w tym, to 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 raczej by tego nie robiły, bo widzę, że wszystkie, wszystkie te zwyczaje w jakiś sposób no nie są przyjemne. Masakra. Dobrze, Dobrze, że to się zmieniło w ogóle.
0: Nie, to jest w ogóle katastrofa. Bo właśnie ciasto, tak, 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 bo wiesz, ciasto w ogóle miało symbolizować płodność i tak samo do symboli płodności należała też z jakiegoś powodu pszenica, którą się sypało w pannę młodą. Teraz się sypie ryżem w parę na przykład,
1: tak? Pszenicę jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo to jest plon, tak? Robi się się chleb, ale... a, a ciasto? No...
0: Nie wiem, Co? Podobno, podobno rzymscy piekarze w pierwszym wieku naszej, przed naszą erą po prostu stwierdzili, nie, weto, będziecie ciepać ciastem w panną młodą. A to może tak jak
1: z y, diamentami, nie? I... L- lobby no wiem, cukierników a tutaj lobby, lobby jubilerów
0: O wow, faktycznie no to może, może faktycznie oni po prostu nie chcieli się pozbawić pracy i zaczęli wymyślać jakieś totalne farmazony, żeby myśleli, że, żeby dodać temu ciasto jakieś większe znaczenie, nie? Zresztą branża, branża ślubna, umówmy się nie od wczoraj pompuje ceny do niesamowitej wielkości marży i ty jako ktoś, kto już ma swoje wesele ze sobą na pewno dobrze o tym wiesz
1: ale nie brałem kredytu na wesel.
0: No to, to dobrze, to znaczy, że jeszcze jesteś w stanie wygrać ze sztuczną inteligencją. No. <laughs> Prawda. No. E, w ogóle zabawne jest to, że o całej tej e, historii e, z tortami pisał Lucrecjusz.
1: <laughs> Wygrał.
0: I zastanawiam się, czy to właśnie od Lucrecjusza wzięła się. Czy on też był nazwa... cukiernikiem? patron cukierników. Bardzo możliwe, ale bo w ogóle tort sam z siebie, jeśli chodzi o wykorzystanie go na weselach, on tam w końcu zaczął być jakby konsumowany zgodnie z przeznaczeniem.
1: W sensie ludzie w końcu wymyślili, że ej, to W sumie jest całkiem smaczne, można to też zjeść.
0: Znaczy wiesz, wydaje mi się, że z tego co zrozumiałem, to na początku to nie był taki tort w takiej formie kremowej, takiej jaką znamy dzisiaj. Na początku to po prostu było chyba jakieś tam ciasto, jakiś tam wypiek. Prawdopodobnie to miało więcej wspólnego z, nie wiem, no babką niż tortem. Natomiast tort w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, to przede wszystkim francuscy lukiernicy bardzo pchali do przodu. I co ciekawe, właśnie to oni, zwłaszcza przez wzgląd na wesela, chcieli robić właśnie wielkie, warstwowe, takie zwracające uwagę torty, żeby zadrwić ze znienawidzonych przez siebie Anglików i angielskiej skromności. (grym) No a żeby to wszystko trzymało się kupy, to jeszcze lukrowali te warstwy ze sobą, no i koniec końców masz taką ogromną wieżę ociekającą cukrem. Znaczy nie wiem, jaki ty masz w ogóle stosunek do tortów. Niektóre są smaczne,
1: ale ogólnie zazwyczaj biorę bardzo malutkie
0: kawałki. No. Jak już jesteśmy w ogóle lepszy tych wszystkich słodkich rzeczach, to następnym punktem będzie miesiąc miodowy.
1: Okej. Okay. I... Bo, bo, boję się, że to też ma jakąś symbolikę w stylu, że facet porywa kobietę
0: tak, trafiłeś dziesiątkę (śmiech) (śmiech) naprawdę (śmiech) naprawdę jest w ogóle bardzo przykro, ja ogólnie chciałbym przeprosić wszystkie panie, które słuchają tego podcastu bo ja absolutnie nie miałem żadnych złych intencji tylko po prostu jakby też wydaje mi się, że może nawet zrobimy coś dobrego, krzewiąc taką świadomość, że hej, większość tych zwyczajów weselnych nie ma tak do końca spoko historii względem kobiet, wręcz przeciwnie
1: Ej, ty przepraszać, to powinieneś narzeczonych, którym za chwilę narzeczone powiedzą, że ej, ja się z tobą niechaj tam, bo ślub jest czymś w stu procentach szowinistycznym.
0: A to, wiesz co, to jest dość śmieszne, bo statystyka pokazuje, że większość kobiet jednak ma ochotę na ślub niż mężczyzn.
1: Bo może nie wiem, może nie znają może historii. Może nie wiem.
0: Ja, jest, ja jakby czekam, jestem gotów to przyjąć na klatę i czekam na wszystkie komentarze po opublikowaniu tego odcinka, jak się z tym wszystkim, moi drodzy słuchacze, czujecie. Przejdźmy do miesiąca miodowego. No bo niestety, zgodnie z twoimi przypuszczeniami, w wielu plemionach, kiedy brakowało odpowiedniej kandydatki do małżeństwa, to młodzieniec często pod, brał sprawy w swoje ręce i porywał dzierlatkę z innej wioski. Jak nie ma u nas, to trzeba sprawdzić gdzie indziej. No i oczywiście, żeby nie było, współplemieńcy zazwyczaj nie byli zbyt szczęśliwi i raczej ruszali za porywaczem, żeby spuścić mu przysłowiowy łomot. Ale nasz łowca-małżonek zazwyczaj wtedy musiał chować się ze swoją (śmiech) zdobyczą na wystarczająco długo, żeby gniew tamtego plemienia opadł i w końcu dali sobie spokój z dalszymi poszukiwaniami. No i właśnie ten okres ludzie północy nazywali przewrotnie miesiącem miodowym. Pytanie, dlaczego miodowym? Podobno przez pierwszy miesiąc para raczyła się z jakiegoś powodu kubkiem miodu pitnego dziennie. Może to pozwalało trochę znieczulić zdenerwowanie porwanej. Ciężko jest mi powiedzieć.
1: Dobra, to dawaj kolejne absurdy. (śmiech)
0: Ejku. Dobra, nie. Wydaje mi się, że już trochę wystarczy szalonych zwyczajów, bo w końcu trzeba kiedyś przejść do początku tego, gdzie pierwsze małżeństwo tak naprawdę miało miejsce. I samo określenie tej instytucji jest stosunkowo młode, bo w Europie pod swoim pełnym znaczeniem i nazwą istnieje zaledwie od XIII wieku naszej ery. I chociaż... I tak, małżeństwa zawierane wtedy i później były w dalszym ciągu aranżowane, tak jak wcześniej, a ich celem oczywiście było łączenie dwóch rodów i wszelkiego rodzaju pobudki ekonomiczne, które za tym stały. Nie wiem, wydaje mi się, że byłeś tego świadomy, no bo to jednak bardzo często tak wyglądało i małżeństwa z miłości to jednak bardzo młoda forma formalizacji związku wcześniej to się zdarzało bardzo wyjątkowo i to też jednak za zgodą rodziców czy im się to (śmiech) opłaca i jakby na to nie patrzeć właśnie proporcjonalnie szala małżeństw z miłości nad tymi aranżowanymi przechyliła się dopiero na początku XX wieku jak myślisz jaki moment historyczny doprowadził do tego przewrotu
1: wojny dużo zmieniały, więc może któraś wojna... to.
0: Mm. co, to było w zasadzie między wojnami, ale przede wszystkim największy wpływ na to miało to... I W sumie mi to też nie przyszło od razu do głowy, ale jak się tak nad tym zastanawiam, to ma to całkiem sporo sensu. W momencie, kiedy w latach dwudziestych kobiety uzyskały jakby pełne prawo głosu, no to jednak trochę inaczej to wyglądało, no bo wtedy one też same mogły decydować o tym, czy, e, czy chcą brać, ślup, czy nie? A, ok. No,
1: bo rozumiem. Ma to jakiś sens. Ma to jakiś sens,
0: sens nie? Aczkolwiek, na przykład, dopiero w latach 60. minionego wieku zalegalizowano małżeństwa międzyrasowe. W ogóle w większości krajów, nie? Więc to no, też jest. Okay. No ale to
1: znowu, <laughs> przez to, że historia była jaka była, niestety. To... Nie, no
0: oczywiście, wiesz, biorąc pod uwagę, to, jak, jaka historia była przez wiele, wiele lat, ale na teraz. Pora ruszyć do samego początku małżeństwa, czyli pierwszego zawarcia formalnego związku. I tutaj muszę zaznaczyć, że najstarszy dowód zawarcia formalnego związku pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą, (śmiech) bo to jest też dość istotne, pochodzi mniej więcej z 2350 roku przed naszą erą i miało to miejsce w Mezopotamii. Czyli instytucja liczy sobie co najmniej 4350 lat. Okay. Może więcej. Stara. Ale. W... To co, co? Stara jest. No stara jest. <słuch> Ale oczywiście wtedy też cel małżeństwa był nie inny jak zagwarantowanie, że dana kobieta urodzi swojemu mężowi oczekiwane przez niego potomstwo. <słuch> no i w zasadzie nie wiem, czy mam tu wiele więcej do dodania. <słuch> A, okay. no to... co? No, wyda- Wydaje mi się, że dotarliśmy do początku małżeństwa to co, przerwa? Wiesz jak osiągnąć retro brzmienie w utworze muzycznym? Nie, a ty wiesz jak osiągnąć współczesne brzmienie w podcaście? Bardzo śmieszne W każdym razie dźwięk ma to do siebie, że zmiana subtelnego detalu potrafi wpłynąć na odbiór całego utworu. Albo brak znajomości rapu wpływa na utwory chrabonszczy z innego wymiaru. To też, bo prowadząca podcast, o którym wspominamy, była gościem również u nas. Dokładnie. Podcast Agaty Soleckiej nazywa się
1: Dekonstrukcja i rozkłada różne utwory muzyczne na czynniki pierwsze.
0: Jest to niezwykle intrygujące, jeśli jesteś muzycznym geekiem. Albo, tak jak my, lubisz wiedzieć o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. No dokładnie.
1: Dekonstrukcję znajdziecie wszędzie tam, gdzie słuchacie swoich podcastów. No to witamy po przerwie. Mieliśmy do tej pory troszkę o tradycjach weselnych, które okazuje się, że w większości są z kategorii porywanie kobiet. No a teraz, no, podążając trochę za formatem naszego podcastu, Chris, czy przygotowałeś dla mnie jakąś historię?
0: Oczywiście, że przygotowałem historię. I długo się zastanawiałem o czyich zaślubinach opowiedzieć, bo oczywiście jakby bardzo szybko porzuciłem szukanie najciekawszej historii weselnej przez Google, bo wiązało się to z jakimiś sześcioma stronami w Google, tak, sześcioma, e, które ile, zawierały ile, wyłącznie...
1: Ile zwłok po drodze znalazłeś no, na drugiej, <śmiech> nie chcę,
0: Nie chcę mówić, jak tam śmierdziało. No Ale gdzieś tam za tą szóstą stroną w Google dopiero się kończyły te hamskie listy kalowe artykuły pod tytułem... 17 najbardziej szokujących historii z wesela i każda to jest tam jeden akapit i połowa to miejskie legendy. Mm. No tak. <grych> Jakichś takich baswidów i innego dziadostwa. Mm-hmm.
1: No to co znalazłeś i gdzie w takim razie?
0: No, bo no, wiesz co, na początku w ogóle chciałem opowiedzieć historię yy, Kleopatry i Marka Aureliusza, Ale kiedy zacząłem się w nią zagłębiać, to uświadomiłem sobie, że ona na 100% była bezpośrednią inspiracją dla scenarzystów mody na sukces. Poziom opery mydlanej, tego co się wtedy działo, był dla mnie absolutnie nie do przetrawienia. W końcu trafiłem na bardzo wyjątkową historię, która też wiąże się z dwoma takimi bardzo ikonicznymi postaciami, ale do tego przejdziemy zaraz. Wszystko zaczęło się na początku XIX wieku w dzisiejszej Tajlandii. Chociaż wtedy Tajlandia nie była jeszcze niepodległym państwem, bo nie wiem czy wiesz, że Tajlandia w zasadzie w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza wolne państwo w pewien sposób, A. tłumacząc często bardzo wolno. Wtedy nie. ten region e, na, nazywano Syjamem i wszystko zaczęło się 11 maja 1811 roku na Małej Łodzi Rzecznej należącej do chińskiej pary rybaków. Bardzo mnie śmieszy to, że zawsze jak ktoś mnie prosi o to, żebym opowiedział swoją historię to zawsze lubię żartować, że zaczęło się w mojej rybackiej wiosce i teraz w końcu coś naprawdę zaczęło się w mojej rybackiej wiosce, a nawet na łodzi rybackiej, bo to na niej narodziła się dwóch, dwójka braci. Na łodzi. Bracia nazywali się Chang i Eng. Mhm. Później przyjęli nazwisko Bunker, ale do tego przejdę zaraz. Kluczowe jest to, że bracia, gdy opuścili łonomatki, okazało się, że ich ciała są zrośnięte mostkami, tkankami chrząstnymi i miękkimi. Więc w zasadzie bokiem na długości tak 15 cm. Okej,
1: okay. i to był teren Siamu. Choć... I to byli bracia syjamscy.
0: Mm-hmm. Tak. <głos> I to właśnie od nich wzięło się to określenie. Ale dlaczego właśnie od tej konkretnej dwójki braci? No, to jest dość ciekawa historia. Oczywiście nie jest niespodzianką, że w momencie kiedy po raz pierwszy widzisz, że ktoś taki się urodził, to przesądy sięgały tak daleko, że niektórzy brali ich oczywiście za jakieś złe omeny związane z końcem świata, nie udało mi się ustalić jakiego proroka była to interpretacja. I chłopcy byli tak traktowani troszeczkę jako dziwadła, ale całkiem nieźle sobie radzili jakoś tam razem, zwłaszcza, że też nie dzielili żadnych organów wewnętrznych, tylko po prostu byli wzrośnięci w taki sposób, że ówczesna medycyna nie pozwalała na to, żeby ich rozdzielić, ale byli w stanie jakoś tam sobie razem funkcjonować. I zostali w końcu oddani szkockiemu kupcowi nazwiskiem Robert Hunter w 1828 roku, który oczywiście wysłał ich do cyrku. Także rodzice chyba nie byli zbyt przywiązani do swoich dzieci. Cyrk mieścił się w Stanach Zjednoczonych de facto, więc właśnie ten szkocki albo irlandzki kupiec, bo niektórzy też kwestionują, czy on na pewno był szkotem, właśnie zabrał ich w tę wspaniałą podróż i następne 11 lat swojego życia spędzili jako cyrkowe dziwadła. Pamiętajmy, jakie to były wspaniałe czasy. No. No ale mimo wszystko później owiali swoją wieść dość sporą sławą bo byli takim dość popularnym tak zwanym side show'em właśnie na pokazach cyrkowych i oszczędzali pieniądze zarobione w cyrku no bo nie byli tak de facto niewolnikami byli pracownikami cyrku, byli dziwadłami ale na mocy prawa amerykańskiego nie trafili tam do końca jako niewolnicy i w pewnym momencie już otrzymali amerykańskie obywatelstwo i właśnie przyjęli nazwisko Banker, Bo co ciekawe, nikt nigdy nie udzielił, jakby nigdzie w internecie nie udało mi się znaleźć informacji, jakie było ich nazwisko rodowe. Nikogo to najwyraźniej nie obchodziło. I, I w końcu, kiedy zakończyli swoją pracę w cyrku, to udało im się odłożyć tyle pieniędzy, że najwyraźniej byli bardzo przedsiębiorczy, bo e, niewiele później kupili plantację tytoniów.
1: O wow. To musieli nieźle pozbierać tego hajsu.
0: To chyba nie był jakiś ich pierwszy interes. Wcześniej chyba jeszcze przez chwilę prowadzili sklep, ale tak czy inaczej bardzo szybko udało im się przejść drogę z cyrkowych dziwadeł do plantatorów tytoniu, prowadzących całkiem dobrze prosperujący biznes. Wiesz, czym wiązało się posiadanie plantacji tytoniu? (grych) Z niewolnikami. O tym właśnie myślałem, ale trochę. Ba...
1: Nie, nie wiem, w tym... brakuje mi w tym odcinku odwagi, żeby mówić takie rzeczy.
0: To może dobrze, że, że ja się nie szczypię, aczkolwiek. Jakby jest to dla mnie totalnym absurdem. No bo niestety to były czasy, kiedy, kiedy stany jeszcze były trochę bardziej podzielone, i plantacje tytoniu właśnie bracia banker kupili de facto w Karolinie Północnej. No i na południu niewolnictwo dalej sobie funkcjonowało. W najlepsze, albo raczej w najgorsze. Eee, I co najzabawniejsze w tym wszystkim, oni jako jakby Azjaci byli traktowani jako biali, więc mogli mieć czarnych niewolników. Okej.
1: Okay. No,
0: Okej, okay, jakby, jakby niewolnictwo i tak jest zjebane, więc Nie mam nawet komentarza na ten temat. Nie ma co chyba. Ogólnie udało mi się znaleźć bardzo interesujący artykuł związany z historią niewolnictwa na plantacji bankerów. Ja go zamieszczę w opisie tego odcinka, bo jakby jest to taki dość intrygujący wycinek historii, który wydaje mi się, że warto przeczytać, żeby też troszeczkę mieć świadomość tego, jak wyglądały rzeczy w tamtych czasach. Było to zaprawdę intrygujące, ale jakby to nie jest temat naszego odcinka, także odsyłam słuchaczy do notatek. No właśnie, bo odcinek jest o małżeństwie. No i właśnie, bo na pewnej prywatce, zorganizowanej przez ich wspólnych znajomych, bracia Banker poznali nie zgadniesz. Dwie siostry. Sjamskie? Nie, nie, nie. Okay. Dwie siostry, yy, nie bliźniaczki. Sara, siostry nazywały się Sara i Adelaide Yates i były jednymi z dziewięciu córek farmera. Oh wow. Mermera i zdaje się, że też kaznodziei na pół etatu. Okay. Niewiele później bracia właśnie zeszli się z siostrami Yates, co wiązało się z chyba najgłośniejszym w tamtych czasach weselem, o którym pisała prawdopodobnie cała prasa, która była tylko w stanie się o tym dowiedzieć. No bo jednak... To było, takie, to było podwójne wesele, i to dwóch braci z dwoma siostrami. Jeszcze ci bracia, no właśnie, byli skazani na siebie, że tak powiem. E, no, podobno to była dość dziwna ceremonia. No,
1: wyobrażam Siem. sobie. Ale e, czy oni przysięgę wypowiadali w tym samym czasie?
0: Tego nie wiem. Jest o o nich napisana książka, niestety nie zdążyłem się do niej dorwać, żeby móc ją przeczytać. Zresztą jeszcze nigdy nie przeczytałem całej książki, żeby zrobić jeden odcinek. Może będziemy mogli sobie na to pozwolić czasowo. Naprawdę, gdybyśmy utrzymywali się z tego podcastu, nie miałbym z tym żadnego problemu, ale jednak czas na przygotowanie się do odcinka jest ograniczony. Ale, co jest ciekawe i co też do czego się na pewno muszę dorwać, prawdopodobnie mi się uda. Mam nadzieję, że legalnymi źródłami wesele braci syjamskich doczekało się swojej Broadwayowskiej adaptacji.
1: Okej, okay. no to jestem zaintrygowany. No, ale zwłaszcza, i... że ty
0: lubisz musicale. No, tak,
1: tak, ale jak? Czekaj, no nie no, jak? No,
0: o, nie wiem, musimy, musimy to zobaczyć. Jakby, żeby tych weselnych dziwactw było mało, to z racji tego, że właśnie wszystko działo się w Karolinie Północnej, to zgadnij, jaki prezent ślubny dostali. Od teścia.
1: Niewolników?
0: Mhm. Natomiast no. właśnie pierwsza niewolnica, e, która e, niestety... Ciężko mi to się przechodzi przez usta. Należała, niestety. No właśnie naszych braci była nazywana ciocią Grace. E, to była czarnoskóra kobieta, która była ich pierwszym domowym niewolnikiem i podejmowała przede wszystkim obowiązki nianki dla ich przyszłego potomstwa.
1: Okej, okay, ale to jeżeli nazywali ją ciocią, to może w sumie dobrze ją traktowali. Chciałbym w to wierzyć.
0: No to no, Chciałbym w to wierzyć, więc wierzmy w to. Natomiast nowożeńcy wprowadzili się do domu bankerów, jednak sprawy szybko zaczęły przybierać zły obrót, bo siostry kłóciły się często między sobą i zaczęły zwracać przeciwko sobie swoich skazanych na siebie małżonków. Najśmieszniejsze jest to, że siostry w ogóle wcześniej nie chciały, żeby właśnie bracia zdecydowali się na tę ryzykowną operację, żeby ich, sprób- żeby spróbować się rozdzielić. <grych> że to one były na nie, bo wiązało się to z dużym ryzykiem. A najśmieszniejsze jest to, że to potem one zaczęły się kłócić między sobą już po ślubie, kiedy mieszkali w czwórkę razem, więc postanowiły się wyprowadzić. Mm-hmm. No, okej. Okay. I teraz najśmieszniejsze jest to, że bracia mieszkali sobie na zmianę w jednym domu i w drugim domu. się <śmiech> musieli mieć. Ach, katastrofa. No, jakby Im więcej się do nich dokopywałem, tym bardziej mnie intrygują, albo raczej prze, przerażają, bo nie jest też tajemnicą, że nie mieli specjalnych zahamowań, jeśli chodzi o ich życie seksualne, i każdemu z braci udało się spodzić mnóstwo potomstwa. Łącznie obie pary doczekały się 21 dzieci. Wow. Niespecjalnie szczęśliwych, bo też dość powszechnie znaną informacją było to, że nie byli też zbyt dobrymi ludźmi. Zresztą nic dziwnego, skoro... Jeśli ktoś ma niewolników, to nie spodziewam się po po nim, że jest dobrym człowiekiem, tak? (grym) Niestety wszystkie te dzieci nie miały też zbyt szczęśliwego życia, bo jakby tego wszystkiego było mało, to bracia mieli mnóstwo złych nawyków. Jeden miał słabość do alkoholu, drugi do hazardu. Do tego...
1: Czekaj, ale tylko jeden miał problem z hazardem i jeden miał problem z alkoholem, tak? Czyli drugi nie.
0: To jest tym wszystkim najbardziej absurdalne, tak?
1: Znaczy nie no, okej. Okay, to... Dziwne mi się to wydaje, ale podziwiam silną wolę obu i jednocześnie słabą wolę obu.
0: W ogóle cała ta historia jest absurdalna. Mhm. Jakby tego wszystkiego było mało, to właśnie było im strasznie śpieszno do podzenia następnego potomstwa, i zazwyczaj zabierali się do podzenia następnych dzieci prawie natychmiast po zakończeniu ciąży. Mhm. Mm o dziwo i tak prawie wszystkie dzieci urodziły się zdrowe. Była chyba tylko dwójka, które były głuche. Więc nie było jakoś aż tak źle, aczkolwiek podobno wiele, wielu z właśnie ich potomków zginęło w młodym wieku w rozmaitych wypadkach mających miejsce na plantacji. Nie wiem też co o tym myśleć. Ale bracia w końcu zmarli i tak doczekali wieku 62 lat, więc całkiem sporo, jak na tak dziwny tryb życia. Chang zachorował na zapalenie oskrzeli i zmarł we śnie. O. Eng zmarł kilka godzin później. Niektórzy lekarze twierdzą, że zmarł ze strachu związanego z byciem trwale przytwierdzonym do trupa przez kilka godzin. Kurd,
1: no ale to musiał być hardcore.
0: Ciężko mi to sobie wyobrazić. No się stwierdzonym przy przytwierdzonym do żywego człowieka przez całe życie. Jest ciężko sobie wyobrazić, a co dopiero do martwego. No i tutaj kończy się historia naszych braci. Nie wiem, jak ci się podobała.
1: Bardzo kuriozalna właśnie i... No, i... gdyby nie to, że to... Są jakieś tam dalsze czasy, tak XIX wiek, dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. To stwierdziłbym, że trochę bez sensu właśnie, że nie przeszli tej operacji, ale wtedy medycyna nie była aż tak zaawansowana. Natomiast ciekawi mnie właśnie, jak oni robili różne rzeczy. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jak korzystali z toalety,
0: a widzisz, tutaj mam, tutaj mam dla ciebie ciekawą odpowiedź, ponieważ. Przybywasz z odpowiedzią. Ich dom na plantacji akurat był specjalnie skonstruowany na podwójną osobę. Okej. Okay. I z tego co wiem, większość siedzisk, włącznie z toaletą, też tak miały. Swoją drogą na przykład w ogóle mieli ogromne łóżko, na którym mieścili się w czwórkę. Okej, okay, no to ma sens. Aczkolwiek, czy używali zasłonek? <śmiech> Tego nie wiem. No, no, no
1: właśnie, bo druga sprawa to jest, jak uprawiali seks, ale to.
0: To znaczy, wiele relacji, które się zachowały z tamtego czasu, opisywało ich pożycie jako bestialskie i zwierzęce, więc prawdopodobnie nie mieli za specjalnych zahamowań.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Nie mam więcej pytań.
0: <śmiech> to dobrze, zakończmy ten. Dziwny odcinek. No, dobrze.
1: A jak wygląda kwestia rozwodów? Kiedy formalnie się zaczęły?
0: No dobra, to za tydzień ekspresem do początku o rozwodach.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie Krzysztofa Nowaka i wyprodukowany przeze mnie i Michała Kasprzyka. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Shila. Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes, Spotify lub gdziekolwiek słuchasz podcastów.